0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS www.medas-instrument au sur les podcasts de ciel et espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Philippe Hénaréjos, je vous conseille d'observer l'éclipse totale de soleil du 2 juillet si vous avez la chance d'être en Amérique du Sud ou en Polynésie. Saturne qui passe à l'opposition le 9 juillet, la Lune qui passe près de Jupiter le 13 puis de Saturne le 15, la Lune encore qui s'éclipse partiellement le 16 et la Lune toujours qui se lève avec les Yades le 28. Nous dirons un mot de l'éclipse de soleil du 2 juillet mais nous nous attarderons bien sûr sur Saturne et nous détaillerons l'éclipse partielle de Lune du 16 ainsi que le joli tableau qu'elle compose avec les Yades le 28. Comme chaque mois, Jean-Luc Dauvergne et Philippe Jos nous transporteront au cœur des missions Apollo dans la constellation du mois et nous ferons partager leur coup de cœur. Philippe, depuis octobre dernier, vous nous faites partager l'épopée d'Apollo en souvenir du premier pas sur la Lune. C'était en juillet 1969, il y a 50 ans tout juste. Nous y sommes enfin. Et je suis curieux, moi, de savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui.
1: Bien évidemment je vais vous parler d'Apollo 11 mais euh, en préparant cette chronique je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur cette mission qui n'a pas déjà été dit mille fois dans les nombreux ouvrages qui sont parus euh, sur le programme Apollo j'en sais quelque chose ou dans l'un des documentaires qui rythment nos soirées jusqu'au 21 juillet date à laquelle vous l'avez dit il y a 50 ans Neil Armstrong a été le premier à poser le pied sur la Lune. Alors, je me suis dit qu'en tant que journaliste, il pouvait peut-être être être intéressant de pouvoir de voir comment la NASA de l'époque avait géré ce qu'on appelle aujourd'hui la communication de cet événement. Alors bien sûr, sur le lancement, euh, sur les émissions en direct, euh, la NASA avait déjà bien orchestré tout ça, donc c'était, c'était plutôt un succès. Mais malgré tout, sur ce plan, à bien y regarder, il m'apparaît que l'opération euh, a ressemblé quand même, sur le plan technique, à un échec qui aurait réussi malgré tout. Un raté. Alors pourquoi un raté Euh, Après tout, comme je le disais, il y a 600 millions de personnes qui ont pu suivre l'événement en direct euh, à la télé ou à la radio. À l'époque, cela représente quand même le sixième de l'humanité. Eh bien, pour moi, c'est un raté. En fait, il y a quelque chose qui n'a pas marché simplement parce que la NASA n'a considéré que très tard qu'il était important d'avoir une retransmission en direct à la télévision qui soit de bonne qualité. Cela peut paraître un peu fou, mais pourtant, la qualité des images télévisées s'est trouvée contrainte par la bande passante limitée de l'antenne du module lunaire. C'est une considération tout à fait technique. Du coup, la cadence des images a été volontairement réduite de 25 à 10 images par seconde. De même, la définition de l'image télévisée a été diminuée à 320 lignes au lieu de 525 qui était le standard de l'époque. Et enfin, enfin, la couleur... Ben pour la couleur, on verrait plus tard. Donc, euh, on a certes vu Armstrong poser le pied sur la Lune, mais avec une image très sombre et de très mauvaise qualité. Après la mission, George Low, responsable des vaisseaux Apollo à la NASA, hein, dans, le, dans le programme Apollo, se dira atterré par le manque de moyens audiovisuels qui ont été déployés sur cette mission. Mais ce n'est pas tout. Pour les premiers hommes à marcher sur la Lune, la NASA a acquis des boîtiers photo de marque Hasselblad très performants. On pouvait donc s'attendre à des photographies de qualité. Alors, sur le plan technique, ça a été le cas. Les photos étaient très belles. Mais l'agence américaine a été quelque peu pingre en ne donnant aux astronautes qu'un seul boîtier photo. Résultat, les deux hommes, une fois qu'ils étaient sur la Lune, devaient se passer l'appareil régulièrement de l'un à l'autre pour, pour faire des photos. Et dans l'opération, il y a un gros, gros, gros raté euh, Armstrong a bien photographié Aldrin avec, il faut bien le dire, des cadrages plutôt bons mais Aldrin, lui, a carrément oublié de photographier Armstrong de sorte qu'en en fait, il n'existe du premier homme sur la Lune qu'une seule photo prise par Aldrin, mais c'est presque pas par hasard, où il se trouve dans l'ombre et de dos. Donc, c'est pas terrible. Toutes les photos d'Armstrong sont tirées de films 16 mm ou d'images télévisées. Là encore, dans une mission où les activités symboliques tenaient une place importante, il y avait le drapeau, il y avait le coup de fil de Nixon, il y avait la plaque commémorative, ben la NASA n'a jamais songé à demander aux astronautes de faire des photos souvenirs, tout simplement. Ils avaient seulement pour consigne de prendre des clichés techniques, montrant le module lunaire, comment les pieds étaient enfoncés c'est comment le, le, le moteur de descente avait expulsé la poussière, ou tout simplement des instruments scientifiques qui avaient été déployés. Voilà pourquoi, sur toutes les photos d'Apollo 11 sur la Lune, on ne voit que Buzz Aldrin et pas Neil Armstrong. En matière de communication, c'est quand même ce qu'on appelle un raté monumental. La NASA l'apprendra et rectifiera progressivement lors des missions suivante. Cette erreur va même jusqu'au drapeau américain, qui a été monté à bord du module lunaire uniquement le 25 juin 69, c'est-à-dire moins d'un mois avant le décollage, alors que la fusée était déjà sur l'aire de lancement. Les astronautes ont eu droit à une démonstration sur la manière de le déployer, mais ne se sont jamais entraînés à cela. Et il était trop tard pour inscrire cette procédure sur leur checklist. Vous savez qu'ils avaient collé sur leur manche. Heureusement, ils ne l'ont pas oublié et ils ont réussi à la peine, il faut bien le dire, à planter le drapeau américain sur la Lune. Même ça, ça aurait pu rater. Il reste que cet échec en communication peut être qualifié de réussi. L'échec réussi, vous savez, c'est, c'est ainsi que sera qualifiée la mission Apollo 13 en 1970. Et 10, car les images monochromes, très contrastées et fantomatiques transmises par la caméra de télévision d'Apollo 11 ont quand même un cachet unique, du coup. Elles se distinguent de celles de toutes les autres missions Apollo. Vous, vous savez quand c'est du Apollo 11. Et au final, comme elles témoignent d'un moment historique, Elles en sortent magnifiées. Regardez-les encore une fois. C'est tout ce que nous avons et c'est ce qui en fait leur valeur.
0: Merci beaucoup pour cette chronique sur une retransmission low cost, un magnifique raté, hein, j'ai envie de dire, euh, <rire> en 1969. Et ça reste, ça laisse des souvenirs même pour ceux qui n'en ont pas vu, parce que moi qui n'étais pas né en 69, je garde en tête ces souvenirs de fantômes qui se posent sur la Lune. C'est, euh, c'est Armstrong, c'est la télé et euh, elle était vraiment de qualité. Voilà, tout ça, riche, ça
1: parce hein. que la cadence et les images n'étaient pas assez élevées. C'est pour ça que les astronautes ressemblaient à ces fantômes qui passaient devant nous.
0: On passe maintenant aux événements du ciel avec pour commencer quelques mots sur l'éclipse totale de ce 2 juillet. Alors elle n'est pas visible en Europe Jean-Luc mais pour les passionnés d'astronomie c'est quand même une éclipse de choix.
2: Oui, bien sûr, il y a toujours un, un certain nombre de passionnés qui voyagent à travers le monde pour suivre les éclipses. Et celle-ci, elle est un peu pas comme les autres quand même. On a la chance qu'elle soit visible au Chili, ce qui est toujours une destination intéressante pour les passionnés de ciel. Et quand on est au Chili, évidemment, il y a des observatoires un peu partout. Donc, on a une chance que ça passe sur des observatoires. Et là, c'est bel et bien le cas. L'éclipse passe sur trois observatoires professionnels, ce qui est quand même beaucoup. Elle passe sur le Cerro Tololo, qui est l'observatoire historique américain, où il y a un télescope de 4 mètres. Juste à côté, il y a le Cerro Patchon, avec le télescope Gemini et le, le prochain euh, de grand relevé du ciel qui s'appelle le LSST. Et puis un peu plus au nord, il y a l'Observatoire de la SIA qui est un petit peu en bordure de l'ombre du soleil, mais qui est aussi concerné. Puis malheureusement, il y a le... Las Campanas qui est juste un tout petit peu plus au nord. Lui, il est juste en dehors de l'ombre de l'éclipse, donc c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, ce sera une belle éclipse qui va se passer en fin de journée avec le, avec le soleil déjà assez bas dans le ciel. Euh, Après, euh, du coup, il y a un risque quand même sur cette éclipse. On est au mois de juillet, c'est l'hiver austral, donc il peut ne pas faire beau... La faible hauteur du soleil est aussi un handicap si le ciel est partiellement nuageux. Donc si certains, évidemment, il est un peu trop tard là pour ceux qui nous écoutent, pour, pour s'organiser, pour aller voir cette éclipse, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Mais sachez que bah, le Chili est un grand pays de nord en sud qui fait 4000 km de long. Et du coup, euh, il y a souvent des éclipses visibles au Chili, comparé à un pays comme la France. Et il y a de nouveau une éclipse visible l'année suivante, en 2020, un peu plus au sud, euh, qui sera visible le 14 décembre. Alors là, c'est en, quasiment en plein milieu de la journée. C'est en plein été. Il n'y a à peu près aucune raison qu'il fasse moche. Ça, c'est une éclipse normalement qu'on ne peut pas louper si on se rend sur place. Et donc, elle passe un petit peu au sud de Santiago, sur la, la région des lacs, sur quelques volcans. L'ombre passe juste sur le volcan Villarica, qui est un très, très beau volcan avec une forme... Euh un peu d'image d'épinal, de, de montagne
0: volcanique parfaite. Voilà, donc si vous n'avez pas pris votre billet pour cet été, vous pourrez suivre, j'imagine, sur le site de Ciel et Espace, les photos prises par les gens qui y sont allés, en particulier un certain Jean-Luc d'Auvergne, qui sera dans, le, <rire> dans la région, je crois. Et puis pour les autres, ben, prenez votre billet pour 2020. Je crois qu'évidemment, l'Association Française d'Astronomie organisera, comme cette année, un voyage éclipse. Alors on reste en France, on reste en Europe. L'événement du mois, quand même, c'est le passage de Saturne à l'opposition euh, Jean-Luc, euh, un petit rappel, quand même, rien à voir avec la politique euh, ou euh, Jupiter, hein, que signifie un passage à l'opposition en astronomie
2: Non, rien à voir, en effet, c'est tout simplement le moment où euh, la planète est dans la direction opposée au Soleil, donc ça signifie qu'elle est au plus près de nous pour l'observer, donc c'est vraiment le moment de l'année idéal pour l'observer. Alors Saturne depuis depuis fin ces dernières années, c'est un peu particulier dans la mesure où elle se situe très bas pour les observateurs de l'hémisphère nord. Ça veut dire que si on veut bien en profiter, il faut quand même essayer d'optimiser les choses et euh, idéalement idéalement s'éloigner, enfin trouver une, un promontoire, une colline que sais-je. On constate très clairement ces dernières années, avec Saturne qui est basse et puis aussi Jupiter qui est basse, que les gens qui observent euh, qui observent un peu en hauteur depuis un balcon par exemple euh, privilégiés par rapport à ceux qui sont plus bas et la qualité d'image est vraiment meilleure c'est valable sur un balcon en étage élevé mais ça va être valable aussi sur un col sur le sommet d'une montagne le sommet d'une colline etc le problème c'est surtout là on est en été donc le sol chauffe la journée. Le soir, il restitue sa chaleur. Et vu qu'on vise bas, bah, on prend toute cette chaleur dégagée par le sol. Donc il faut essayer de s'en extraire. Si on va en montagne, il y a aussi moins d'amplitude thermique. Il fait moins chaud la journée, etc. Euh, voilà. En dehors de ça, euh, l'inclinaison des anneaux de Saturne est tr- presque à son maximum. Elle est encore de 24,4 degrés. C'est beaucoup, sachant que le maximum est dans les 27 degrés et quelques. Donc ça veut dire que les anneaux sont très dégagés. On voit très bien la division de Cassini. On a aussi toujours, pour les gens qui font des images, le pôle nord qui est visible dans sa totalité. Et sur les images les plus contrastées, on voit ce fameux vortex en forme d'hexagone qui est très particulier sur Saturne. Donc ça, c'est quelque chose que les amateurs d'images peuvent parvenir à distinguer. Et puis bon, après, à l'oculaire, de toute façon, même si vous n'avez pas la chance d'être dans l'étage élevé d'un immeuble ou si vous n'avez pas la chance d'être en haut d'une montagne, même à faible grossissement à travers la turbulence, Saturne c'est toujours joli, euh, notamment au moment des observations publiques qui est un peu partout l'été, c'est quelque chose qu'il faut montrer aux gens, l'image est toujours saisissante, même à euh, je dirais 70 ou 100 fois, et à ces grossissements-là, on est moins gêné par la turbulence atmosphérique.
0: Donc il y a cet anneau au minimum à, à voir. Euh, si je débute vraiment et je vais tester mon télescope ou ma lunette sur Saturne cet été pour la première fois, euh, bêtement comment on la repère en ce moment, Saturne c'est
2: pas très difficile en ce moment. En début de nuit, en milieu de nuit, vers le sud, il y a principalement, vraiment si on regarde à 15-20 degrés au-dessus de l'horizon, il y a principalement deux astres très brillants. Alors le plus brillant de loin, c'est Jupiter. Et si on regarde un peu sur la gauche, ça doit être, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit être à 15-20 degrés en ordre de grandeur sur la gauche, on a un autre astre brillant qui est Saturne, tout simplement. Il y a aussi un point distinctif, surtout là, avec des astres qui sont bas. Quand on regarde près de l'horizon, les étoiles scintille beaucoup on a Antares dans le coin, on peut la voir clignoter presque de toutes les couleurs. Jupiter et Saturne, vu qu'elles ont une taille apparente, la turbulence d'un bord à l'autre de la planète se moyenne, même si optiquement, à l'œil nu c'est un point, et du coup, elle ne scintille pas. Ou alors, le jour où elle scintille, c'est même pas à peine de sortir le télescope, c'est-à-dire que là, la turbulence est vraiment épouvantable. Mais c'est, rare de, c'est très rare de voir ça, en fait.
0: Très bien, donc regardez vers le sud, pas très haut euh, au-dessus de l'horizon, et si vous ne vous trouvez pas Saturne, vous trouverez au moins Jupiter comme l'autre consolation. Euh, le 16 juillet à signaler, pour ne pas être pris au dépourvu, une éclipse partielle de lune qui sera visible en France. Euh, Philippe, à quelle heure il faut observer cette, euh, cette éclipse
1: bien Pour ceux qui n'iront pas au Chili euh, voir l'éclipse de soleil les éclipses vont un peu par paire hein. quand il y a une éclipse de soleil il n'y a jamais euh, très loin une éclipse de lune alors celle-ci est partielle à quelle heure Eh bien, vers 22h, je parle à, en heure légale euh, française vers 22h c'est, c'est l'heure où la lune se lève d'un horizon quasi parfait euh, et à 22h01 c'est euh, 22h2, pardon, c'est, c'est l'heure à laquelle la Lune commence à entrer dans l'ombre de la Terre. C'est-à-dire qu'au moment où elle se lève, au moment précis où elle se lève, elle est encore dans la pénombre. Alors à l'œil nu, on ne le voit pas très bien, on n'est même pas capable de le, de le discerner. Donc c'est à partir de 22h2 que euh, l'ombre grignote d'abord euh, euh, le côté qui va se situer en haut à gauche de la Lune. Alors à l'œil nu, ça ne va pas être immédiat, euh, d'autant qu'il faut se méfier sera très bas sur l'horizon. Donc, si vous avez la moindre colline, la moindre forêt, même un peu loin, euh, le moindre relief, euh, des immeubles un peu hauts, vous risquez de vous dire, mais tiens, la Lune n'est pas là. En fait, elle est déjà levée, mais elle est cachée par les reliefs. C'est vraiment sur un horizon parfait. Donc, euh, trouvez-vous... Euh, un observatoire en hauteur, par exemple, pour profiter du tout début de de l'éclipse. Mais même si vous manquez le début, euh, une éclipse de Lune, on a le temps, ça se déroule sur sur, euh, plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Alors l'ombre va gagner du terrain sur la Lune jusqu'à un maximum qui sera à 23h31. Alors, c'est euh, une éclipse partielle, donc ça veut dire qu'il y aura toujours un petit croissant de lune illuminé. Alors là, ce sera la partie inférieure de la lune. C'est comme si le croissant était euh, tout à fait couché, hein, mais sauf que ce n'est pas, c'est pas pareil que, que, que la phase. Euh, la courbure de l'ombre de la Terre projetée sur la lune vous indique au passage que la Terre est ronde. Hein c'est c'est donc. Ça qu'il y a un vous en, doutez, vous en doutez donc Non, mais si les gens veulent s'amuser à faire une expérience euh, et convaincre certains qu'ils ne le seraient pas, euh, c'est l'occasion. Et à partir de 7h, donc à partir de 23h31, euh, la partie à l'ombre régresse jusqu'à 1h du matin, qui marque là la fin de l'éclipse. Alors, euh, tout ça se passe quand même au, au, au-dessus de l'horizon est-sud-est, voire sud, à mesure que la Lune monte dans le ciel. Ce n'est pas très haut sur l'horizon, au maximum c'est 12 degrés à Paris donc c'est, il faut mettre quelques degrés de plus si vous êtes dans le sud de la France donc vraiment évitez les, évitez les montagnes euh, pour l'observer, ben c'est simple, observez-la à l'œil nu, mais au, bien entendu aussi aux jumelles, c'est un peu plus confortable vous verrez plus rapidement l'entrée dans l'ombre par exemple, et si vous avez une lunette ou un télescope, ben ben ne vous privez pas même s'il y a de la turbulence parce que c'est bas c'est encore plus beau, alors pas besoin de grossir beaucoup, 40 fois au maximum il faut que vous voyez la lune en entier, c'est mieux hein c'est, c'est, c'est plus joli, d'autant que la lune, je, encore une fois je le répète, très basse sur l'horizon donc ça sert à rien de grossir vous n'aurez pas des images très nettes voilà
0: et si vous voulez un endroit euh, en hauteur pour observer ben ce serait peut-être la tour Montparnasse puisque dans le cadre de l'opération Paris sous les étoiles euh, organisée notamment par l'association française d'astronomie il y aura une observation euh, au parc de Belleville à la tour Montparnasse euh, ce soir là euh, pour rappel l'opération Paris sous les étoiles c'est 30 dates tout au long de l'été dont 16 euh, dans 10 parcs parisiens ça commence le 6 juillet et toutes les informations, vous pouvez évidemment les trouver sur le site de l'Association Française d'Astronomie, www.afastronomie.fr. Euh, pour terminer, et pour les lèveteaux, un joli spectacle à contempler le 28 au matin. C'est un dimanche. Euh, la Lune et sa lumière cendrée se lèvent tout près des yades. Euh, Jean-Luc, d'abord, qu'est-ce que c'est que les yades, pour ceux qui ne savent pas
2: Les yades, c'est l'un des plus gros amas ouverts du ciel c'est-à-dire un groupe de jeunes étoiles formées au sein de la même nébuleuse euh, donc c'est l'un des plus beaux qu'on puisse voir tout simplement parce qu'on le voit à l'œil nu, juste à côté de l'étoile Aldébaran dans le taureau, visuellement on a l'impression qu'Aldébaran fait partie de ce groupe d'étoiles mais en fait non, Aldébaran est, est pas situé dans le même plan elle est juste dans la même ligne de visée par hasard et donc euh, quand on a simplement un croissant de lune le, la, la lune n'éclaire pas trop donc ça ne, ça ne masque pas trop l'éclat des étoiles et donc là on a vraiment un beau rassemblement entre cet amas d'étoiles, la lune et puis Aldébaran, la lune est seul, à un peu moins de 2 degrés d'Aldébaran, c'est très proche donc c'est c'est quelque chose qui mérite d'être contemplé. Pourquoi pas en attendant même d'avoir les premières lueurs de l'aube. Enfin, je pense en particulier aux gens qui voudraient faire des photos. Le, le fond de ciel sera encore plus joli s'il commence à se teinter d'un dégradé qui va du bleu vers le vers le rose orangé.
0: Donc il y a une belle une belle photo à faire, mais il faut quand même se lever tôt parce que dans mon souvenir c'est à quatre heures. Là c'est à voir vers 4 heures du matin heure locale. Ouais. Donc euh, il, faut être, euh, il faut un peu de, de, de motivation. Ou euh, ne pas s'être
2: couché, c'est, c'est l'été. Ça, <rire> c'est optimiste. aussi. Et c'est,
0: c'est le 28, effectivement, au cœur de l'été. On peut imaginer qu'on a pu ne pas se coucher. Euh, cette photo dont vous parliez, euh, techniquement, euh, je prends mon, mon appareil photo, euh, je lui laisse faire la mise au point euh, et l'exposition et j'appuie, ou bien c'est un petit peu plus compliqué que ça
2: non, pas vraiment. Bah, là, il faut de toute façon avoir un trépied photo. Ça, c'est indispensable. Le temps de pose nécessaire va être de l'ordre de quelques secondes. Donc, il faut pouvoir placer le, l'appareil photo sur un trépied. Et l'appareil photo, en général, tous, y compris les appareils photo compacts, permettent de passer en mode manuel aussi bien pour l'exposition que pour la mise au point surtout et donc il faut caler la mise au point à l'infini euh, si possible manuellement si on n'a pas cette possibilité là il a beaucoup d'appareils photo a priori parviendront à, à utiliser l'autofocus sur la Lune. Mais c'est, c'est un peu hasardeux. Il faut que le collimateur tombe au bon endroit, etc.
0: Enfin, il est clairement plus sûr de, de passer en manuel et de faire ça à la main. Et si vous réussissez une belle photo, envoyez-la nous à l'adresse nuit at cielespace.fr et peut-être qu'elle aura la chance de passer dans les pages du magazine. C'est maintenant l'heure de notre promenade mensuelle dans une constellation choisie par vos soins, Jean-Luc. Ce mois-ci, je crois que vous nous invitez dans les constellations de la Flèche et du Petit Renard, c'est ça
2: C'est ça. Exceptionnellement, on va en prendre deux d'un coup, euh, parce que la Flèche et le Petit Renard, c'est des constellations très petites, situées en pleine voie lactée, au, au beau milieu du triangle d'été. Donc, C'est une zone assez facile à, à localiser dans le ciel. On a ces trois jalons euh, caractéristiques du ciel d'été, donc avec Deneb, Vega et Altaïr. Donc on retrouve facilement ces constellations. La flèche porte bien son nom. Quand on regarde la constellation, elle a bien une forme de flèche. Tout va bien. Le petit renard, là, il va falloir faire preuve d'imagination. Dans les atlas, quand il est dessiné, on a deux étoiles, un trait entre les deux et c'est tout faites ça. un petit renard avec ça euh, toujours est-il qu'on est en pleine voie lactée donc des choses à voir dans cette zone là même si on est sur une petite zone du ciel il y en a beaucoup à commencer par le cintre qui est un très bel astérisme ça ressemble, on a longtemps pensé que c'était un amas d'étoiles mais en réalité c'est des étoiles qui se retrouvent regroupées un peu par hasard entre elles et surtout bah, ces étoiles forment euh, il y a un bel alignement d'étoiles sur, sous, sous la forme d'une droite avec cinq étoiles parfaitement alignées et puis trois autres étoiles qui forment un crochet, on a vraiment l'impression de voir un cintre, c'est très 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 étonnant. Donc ça c'est à l'ONU ça fait un objet un peu diffus non résolu. Par contre, dès qu'on utilise une paire de jumelles, on commence à voir cette forme de cintre et c'est aussi quelque chose à regarder au télescope, c'est très très bon. On va pas forcer sur le grossissement, c'est un astérisme qui est assez gros dans le ciel, donc un grossissement de l'ordre de 30 à 50 fois convient parfaitement sur une cible comme celle-ci. Alors après on a d'autres cibles non moins intéressantes en particulier M71 M71 en fait c'est, euh, c'est un amas globulaire et en fait on a tant penser que c'était un amas ouvert en fait si on le regarde dans un télescope amateur de taille moyenne de 200 mm, bon il est intéressant on a un groupement d'étoiles mais c'est pas le c'est pas le plus spectaculaire du ciel, très clairement. Et étonnamment, bon, en fait, c'est bel et bien un amas globulaire, donc euh, a priori, un amas quand même assez riche en étoiles, mais simplement, ces étoiles sont pas forcément, enfin, euh, beaucoup d'entre elles sont peu lumineuses, donc il est, il est pas forcément le plus spectaculaire du ciel. Toujours est-il qu'il se trouve juste à côté de la nébuleuse Dumbbell, donc euh, la Dumbbell, là, ça fait pour le coup partie des objets les plus spectaculaires du ciel, donc quitte à aller voir Dumbbell, autant faire une petite halte entre le cintre et Dumbbell, en passant par ce ce M71. Et donc, Dumbbell, euh, là, c'est clairement le, quasiment le plus bel exemple de nébuleuse planétaire qu'on puisse voir dans un télescope amateur qui rivalise avec... Euh M57, la nébuleuse de la Lyre, et puis éventuellement Helix, pour les gens qui, ont, qui sont plutôt dans le sud de la France. Mais voilà, c'est clairement dans le trio de tête des trois plus belles nébuleuses planétaires qu'on puisse voir dans notre hémisphère. Et donc, Dumbbell nous donne un aperçu de ce qu'une étoile comme le Soleil devient en fin de vie. L'enveloppe de gaz extérie- est extérieure est éjectée. Et donc, au final, on voit donc cette coquille de gaz. Alors, elle n'a pas une forme totalement symétrique. Dumbbell, ça veut dire le battant de cloche en anglais. Cette forme a valu un peu tous les surnoms à cette nébuleuse. C'est tantôt le troyon de pomme, le sablier. C'est un peu tout ce qu'on veut. En tout cas, clairement, la, la forme qu'on voit dans, dans un télescope ressemble vraiment à un troyon de pomme ou à un battant de cloche. Ça, c'est assez caractéristique. Ce qui est utile sur ces nébuleuses, c'est que d'utiliser un filtre en fait le gaz qu'on a autour de l'étoile centrale euh, en train de mourir c'est principalement de l'oxygène aussi un peu d'hydrogène et quand on utilise donc un filtre qui sélectionne la raie lumineuse émise par l'oxygène on gagne énormément en contraste on rend le fond de ciel totalement noir et on perd très peu de lumière sur la nébuleuse et donc par effet de contraste on voit beaucoup beaucoup mieux la nébuleuse surtout qu'on est en, en dehors de la pollution lumineuse on est quand même en pleine voie lactée et donc quand on fait ça on éteint aussi les étoiles qui a tout autour et qui a à l'arrière-plan. Donc sur ce genre d'objet, ce genre de filtre est vraiment très, très, très bénéfique.
0: Nous approchons de la fin de cette émission. Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, un événement, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci, Philippe
1: oh ben, Je vais faire classique. Je vais prendre un objet céleste et pas n'importe lequel, j'ai choisi la nébuleuse North America, alias NGC 7000. Vous savez, c'est cette nébuleuse dont les contours rappellent étrangement ceux de l'Amérique du Nord, avec le Mexique, la côte californienne et la Floride. Alors cette nébuleuse, que les spécialistes appellent une région H2, c'est-à-dire un vaste nuage d'hydrogène dans lequel naissent les étoiles, cet ensemble s'étend sur un diamètre réel d'environ... 100 années-lumière, et il se trouve à 1900 années-lumière. Autrement dit, c'est si loin que la lumière que nous en percevons aujourd'hui a été mise, alors j'ai fait des recherches, autour de l'an 120. En Europe, eh bien, l'Empire romain était à son apogée, et c'était le règne de l'empereur Adrien qui venait tout juste de commencer. Donc, euh, mon coup de cœur va à cette nébuleuse, car non pas parce qu'elle nous rappelle le règne d'Adrien, mais car depuis toujours, elle est magnifiée par les photographies à longue pause des grands observatoires, mais aussi des amateurs. Et je dois l'avouer, longtemps, Nord-Amérique a été ma bête noire, avant de devenir mon coup de cœur. Pendant des décennies, je n'ai jamais pu la voir. Incroyablement frustrant pour un objet présenté comme l'un des plus proches et des plus beaux. Alors, J'avais beau regarder à l'endroit précis et ce n'est pas difficile à trouver parce que c'est juste à côté de la brillante Deneb, de la belle constellation du cygne, là, dans, le, dans le triangle des nuits d'été, euh, exactement à côté du petit renard <rire> et de la flèche. Vous allez détourner nos auditeurs du petit renard. je <rire> voilà. euh, Non, allez dans le signe pour voir, pour voir North America, mais j'avais beau regarder au bon endroit, je reconnaissais les étoiles, mais pas moyen de la voir, ni à l'œil nu, ni aux jumelles, ni au télescope. Alors j'étais peut-être pas doué, mais heureusement, il y a quelques années, elle s'est enfin révélée à en mon regard. Et vraiment, c'était comme une apparition, parce que <rire> j'y croyais même plus. Il faut dire qu'enfin, j'ai bénéficié des conditions idéales pour la voir, c'est-à-dire un ciel sans lune et sans la moindre pollution lumineuse et je rassure nos auditeurs je n'étais pas dans un lieu insolite euh, inaccessible de la planète comme euh, le Chili ou, ou le Sahara j'étais euh, tout simplement en Normandie dans le Cotentin, alors il n'y a pas beaucoup de lumière là-bas et là je l'ai vu à l'œil nu comme un nuage pâle et assez étendu, car NGC 7000 ce n'est pas un petit objet en fait elle occupe dans le ciel la surface apparente de quatre pleines lunes c'est énorme, vous, voyez, vous imaginez la surface de la lune, même pas besoin d'avoir une vue personne pour la remarquer. En revanche, l'absence de lumières urbaines et un ciel très transparent sans la moindre brume sont vraiment des conditions nécessaires. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas tous les jours la fête pour essayer de voir cette, cette nébuleuse. À l'œil nu, la nébuleuse n'a pas vraiment de forme définie mais avec des jumelles, par exemple des 10-50, c'est celle que j'utilisais. C'est une nouvelle révélation. Si vous êtes bien imprégné de toutes les magnifiques photos des amateurs, vous reconnaîtrez sans peine la région du Mexique, mais aussi plus faiblement celle de la Floride. Bref, vous avez l'impression de voir enfin l'objet que vous connaissez déjà sur tant de photos que vous avez vues dans les livres ou sur les sites internet. Alors, cette cette nébuleuse, vous l'avez compris, se mérite. Le plaisir de la voir n'en est que plus grand. Et c'est mon coup de cœur pour ce mois de juillet.
0: Et vous m'avez convaincu, moi je rends mon billet pour le Chili, je vais dans le cotentin d'Antin cet été. Jean-Luc, voyez votre coup de cœur du mois, ça va être quoi
2: Alors c'est un autre événement, un peu complémentaire de l'observation de l'éclipse qu'on a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle « On the Moon Again », donc un événement qui nous invite à observer la Lune, évidemment. C'est la première édition qui a lieu à l'occasion des 50 ans d'Apollo. C'est un événement international, mais d'origine française. Donc en fait, l'idée, c'est de demander aux astronomes amateurs de descendre en bas de chez eux avec leur télescope et de montrer tout simplement la Lune aux passants. Donc c'est une démarche un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire chez nous à l'Association française d'astronomie avec les nuits des étoiles, où là, les gens sont déjà des gens un peu, un peu alertés qui font l'effort d'aller dans des clubs d'astronomie pour aller mettre l'oculaire, l'œil derrière l'oculaire d'un télescope. Ici, l'idée est vraiment d'aller capter les gens qui ne feront même pas cette démarche une seule fois dans leur vie. Donc, tout simplement, les passants, et qui, au détour d'une balade le soir, vont avoir la surprise de voir, sans doute pour la première fois, la Lune à l'oculaire d'un télescope. C'est quelque chose qui s'est fait assez longtemps, enfin, notamment John Dobson, qui est assez connu pour les, les télescopes, peu coûteux à fabriquer, qu'il a inventé. Euh, John Dobson avait l'habitude de faire ça dans les rues des États-Unis. Il descendait avec ses gros télescopes, ses gros Dobson de, de 500-600 mm de diamètre et il montrait le ciel aux passants. Et c'est quelque chose en fait qui fonctionne très très bien. Et donc, ça, je sais plus si j'ai dit les dates, c'est les 12 et 13
1: juillet. Oui, eh bien, j'en profite de rebondir là-dessus. Je... Je me suis inscrit en tant qu'astronome amateur et je ferai euh, euh, mon devoir. Je montrerai le ciel aux passants euh, qui, j'espère, seront nombreux dans un petit village des Corbières à Duyac-Soupé-Répertus le 12 juillet, puisque je serai en vacances. Vous voyez. Euh, j'espère pouvoir faire partager et montrer les sites d'atterrissage des... des des missions Apollo au passant et Jean-Luc m'a d'ailleurs prêté un, un oculaire réticulé pour qu'il y ait une flèche qui indique où c'est. Voilà.
0: <rire> Très bien, alors rendez-vous donc le 12 et 13 juillet quelque part en France pour cette opération On The Mulligan dont l'AFA d'ailleurs est aussi partenaire. Les effémérides radio de Célestras sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Philippe Narejo et à Jean-Luc Doverne pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous. Par exemple, d'ailleurs, dans le cadre de Paris sous les étoiles, qui, je l'ai dit, est organisée par la FA et aussi la ville de Paris, du 6 juillet au 31 août à Paris. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent, évidemment. Et rendez-vous au mois d'août, ainsi que dans les pages de notre magazine et sur le site web de Ciel et Espace.